0: Merhabalar ben Rıfat Özcan, en yerel ve en küresel sloganıyla yola çıkan Politik Yes Podcast programına hoş geldiniz. Bugün Yusuf Çınar ile korona günlerinde sistem, devlet ve bireyi konuşacağız. Öncelikle kısaca kendisinden bahsetmek istiyorum size. Lisansını Kırıkkale Üniversitesi'nde, yüksek lisans ve doktora arasını ise Konya Selçuk Üniversitesi'nde bitiren Yusuf Çınar, şu anda ise Bitliseler Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmaktadır. Kendisiyle daha önce de bir vesileyle röportaj yapmıştım. 2017 senesinde Kuzey İrlanda'daki barış sürecine dair çıkardığı kitap üzerine ben de kendisiyle bir mülakat gerçekleştirmiştim. Şimdi kendisine bağlanıyoruz. Programa hoş geldiniz Yusuf Bey. Hoş bulduk kırıfat Bey. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Hocam bugün bildiğiniz üzere koronalı günlerde devlet, birey ve sistemi konuşacağız. İlk sorum da şu olacak. Yani sizce uluslararası toplum ve uluslararası sistemi kurumları bu koronalı günlerde nasıl bir sınav verebildi? gerekli işbirliği ve uyum sağlanabildi mi bu dönemde?
1: Öncelikle böyle güzel bir programa davet edildiğim için çok mutluyum, onu ifade edeyim. Uluslararası topluma şöyle bir baktığımız zaman, özellikle 1990 sonrasında dünyada artık işbirliğinin birlikte sorunları çözme gücünü, özellikle işte liberal ideolojiyle birlikte bütün devletlerin birbirine bağımlı bir şekilde bağlanarak her sorunun üstesinden geleceğine dair bir mantalite yaratmıştı. Yani bunu nerede görebiliyoruz? İşte küresel ısınma oluyor. Örneğin diyorlardı ki küresel ısınma bu kadar tehlikeli olsa işte beral devletler bu konuda çok daha büyük adımlar atardı. Örneğin en basit örneklerinden. Ama korona bunu tamamen yerle bir etti. Yani bugüne kadar uluslararası toplum hiçbir konuda bu kadar aciz kalmamış bana göre. Yani bunu nereden görüyoruz? Özellikle şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün korona sürecinde devletler arası ilişkilerde çok aktif rol oynayamaması veya hastalığın e, virüsün yayılma sürecinde devletleri iyi bilgilendirememesi önlem alma konusunda düşünün yani dünya artık önceki dönemde NATO'yu örnek alalım e, Dünya Sağlık Örgütü'nden geçerek. NATO Kendisini direkt işte silahlı mücadeleye adamış bir örgüt olarak karşımıza çıkıyordu. Birkaç kere kendisini yenilemeye dönüp farklı şekilde terörizmi karşısına koyduğu farklı araçlarla kendisini yaşatmaya çalıştı. Ama şunu hiç düşünememiş. Korona döneminde İtalya'nın düştüğü durumu nasıl açıklayacağız örneği? Çünkü NATO gibi bir örgüt normalde batının sembolik değeridir. Böyle bir örgüt korona döneminde hiçbir şekilde bu tür biyolojik silah olarak kullanılabilecek virüslere karşı bir programının olmadığını gördük. Bir tane daha örnek vereyim size. Dünya Gıda Örgütü mesela. Yani e, Dünya Gıda Örgütü'nün normalde bu süreçte çok daha faal olması lazım. Özellikle şimdi gelişen ülkelerde para, gelişmiş ülkelerde para parası olan gıdaya ulaşabiliyor. Ama parası olmayan Ülkeler ne yapacak? İnanamayacaksınız. Dünya Gıda Örgütü'nün bu konularda krizi yönetmek için ayırdığı bütçe yanılmıyorsam 100 milyon dolar civarında. Yani bununla neyi ne, ne kadar yönetebilirsiniz? Yeterli mi? Değil. O zaman uluslararası toplum bu tür özellikle biyoloji, kimyasal saldırı veya işte virüs gibi ataklara karşı Hiçbir planın olmadığını görüyoruz. Çok hafife alınmış ve hafife alındığı için de şu an dünyaya o kadar hızlı yayıldı ki bir anda hani iktisatta bir kavram var talep şoku diye bir anda korona şoku yaşanmaya başladı dünyada. Çünkü hiçbir önlem yok. Sadece bekle gör politikası uygulamaya başladı devletler. Yarın bir gün hani belki koronavirüsü kontrol altına tamamen alındığında diyecek ki bütün devletler işbirliğiyle yaptık. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Her devlet realiz kuramda olduğu gibi kendi başının çaresine bakmak zorunda kaldı. Ve bu da ister istemez Akıllara özellikle İspanyol öribinin işte 1918'lerde 50 milyon civarında insanın ölümüne sebep olduğu dönemi hatırlatıyor. Ne tesadüf ki 100 yıl önce 50 milyon kişi ölmüştü, 100 yıl sonra da koronavirüsüyle sonunun nerede biteceğini bilmediğimiz yeni bir virüsle mücadele dönemi başladı. Yani tarih bazen tekrarlarla hani noktası noktasına değil ama benzerlikleri iyi görmek, iyi okumak lazım. O dönemde de biliyorsunuz İngiltere gücünü toparlama adına girişimlerde bulunuyordu ama sonrasında bir baktık ki güneş doğmayan imparatorluk bir anda dünya sisteminden ağır ağır elini eteğini çekmiş duruma gelmişti. Acaba yeni bir dönem mi başlıyor? Bunu da buradan okumak gerek diye düşünüyorum.
0: Ya Bundan sonra peki uluslararası sistem size konudan sonra nasıl etkilenecek? Nasıl bir uluslararası sisteme evrilebilir bu dönemden? Ben
1: orada şunu söyleyebilirim. Şimdi mesela iki kutuplu sistemde dünyada devletlerin atacağı adımlar önceden üç aşağı beş yukarı belliydi. Yani kriz olduğunda devletler arasında kırmızı hat çekilir. O krizi çözmek için devletin en üst bürokratları devreye girerdi. Örneğin Doğu blokumda Sovyetlerin haberi olmadan kuş bile uçamazdı. Aynen batıda olduğu gibi. Amerika'nın bir haberi olmadan Türkiye'de bir darbe girişimi söz konusu dahi olamazdı. Ama işte yeni dönemin anahtarları burada duruyor. Yeni dönemde biz çok kutuplu dünyaya bence yelken açtığımızı düşünüyorum. Yani bunun göstergeleri nelerdir? Mesela yeni normal diye bir kavram çıktı. Ben bu kavramı çok önemsiyorum. Belki uluslararası ilişkiler literatüründe ilerleyen süreçte yeni normal kavramı çok fazla kullanılacak. Yani önceki dönemdeki şartlar artık yok. Ve yeni şartlara göre dünya devletleri kendi davranışlarını Yürütmek zorunda kalacak. Bu da bize şunu gösteriyor. Daha fazla çatışma, daha fazla kriz, daha fazla düzensizlik ve artık biyolojik, kimyasal, ekonomik saldırılar daha fazla şiddetlenebilir. Yani bizim örneğin korona öncesinde Doğu Akdeniz'de size örnek vereyim. Doğu Akdeniz'de örneğin enerji araştırmaları yapılıyor. Çok büyük dev firmalar işte Rum kesiminden, işte kendi firmalarımız Türkiye'den gidip araştırma yapıyordu. Ama korona ile birlikte petrolün varil fiyatı 20 doların altına inince bu firmaların hepsi araştırmaları durdurdu. Dolayısıyla artık yeni dünya düzeninde yeni yeni etkili kavramlar göreceğiz. Etkili üretimler göreceğiz, etkili krizler göreceğiz ama bunun hiçbirisi tutupta Doğu Akdeniz'de önceki kadar çatışmayı bize sağlamayacak. Niye? Çünkü enerjinin fiyatı düştükçe farklı yollar bulunmaya başlanılacak. Daha farklı alternatifler gündeme gelmeye başlayacak ve dolayısıyla biz eskideki krizleri, örneğin mesela Suriye krizine baktığınız zaman, korona ile birlikte bir anda bıçak keser gibi durdu. Çünkü devletlerin ondan daha önemli sorunları var ve onunla mücadele etmek zorunda kaldı. Yeni dönemde biz Suriye krizini tekrar görür müyüz, Beşir Esad'ın iktidarını tartışır mıyız büyük bir soru işareti olarak görüyorum. Mikro seviyede olabilir. Küresel düzeyde Amerika'nın oraya entegre olacağı veya başka devletlerin sürekli orada ben miyim, sen miyim diye karşılıklı atışması, tartışması olacağını tahmin etmiyorum yeni dönemde. Çünkü örneğin şöyle bir örnek vereyim. Almanya ekonomisi önceki dönemlerle karşılaştırıldığında 2020'de %6 küçüleceği tahmin ediliyor. Çin ekonomisi 28 yıl aradan sonra %6 civarında küçüldü, küçülecek. Yani bunlar varken artık devletler kendi iç sorunlarını otaklanmak üzere konsantre olacakken tutup da Suriye'de ne oluyor, ne bitiyor diye ancak yakın çevredeki ülkeler belki meşgul olabilir. O da kendi iç sorunlarını ekonomik... İşte koronavirüsüyle mücadele sorunlarını atlattıktan sonra. Onun dışında küresel çapta ben bu tür büyük devletlerin muhatap olacağı, çatışmaların gittikçe azalacağını fakat bölgesel anlamda çatışmaların artabileceğini tahmin ediyorum.
0: Küreselleşme tartışmaları başladı. Bir ulus devletin güçleneceği tezi var. Küreselleşmenin geri çekileceği tezi var. Bir de üçüncü olarak da ulus devlet merkezi bir küreselleşmenin daha etkin olabileceği konuşuluyor. Siz bu konuda
1: ne düşünüyorsunuz hocam? Şimdi benim aslında bu konuda görüşüm çok net. Şimdi geçmiş dönemlerde Foucault'un Deliliğin Tarihi adlı bir kitabı var. Veba döneminde alanlara dikkat çeker. Orada de, der ki ne zaman Avrupa'da bu tür veba veya işte hastalıklar artarsa devletlerin otoritesi otomatikman artar. Doğru bir test. Artık ulus devlet adında hani bu krizde Devletler kendi ideolojilerinden sıyrılarak otoritelerini arttırmaya başladı. Yani en kısa örneği şöyle vereyim. Örneğin İngiltere'de Boris Johnson kriz ortaya çıktığında, korona krizi ortaya çıktığında dedi ki liberal bir tavır ortaya koyarak biz buna karşı seren kanlı olacağız ve ağır ağır bekleyeceğiz dedi. Sonra bir baktı ki işin önlenmesi mümkün değil. O zaman hemen liberal ideolojiyi bir yana bıraktı hemen önlemleri koymaya başladı. Yani artık devletler ideolojilerden sıyrılarak biraz daha otoritesini arttıracak kanaatindeyim. Ama bununla birlikte şunu söyleyebilirim sana. Özellikle Avrupa'da sosyal devlet tandansına yakın olan, dünyada sosyal devlete yakın olan Türkiye gibi mesela bu krizden daha sağ salim, daha az kayıpla çıkacakları tahmin ediliyor. Bu da ister istemez liderlerin biraz daha e, sanki ideolojiden sıyrılarak otoritelerini arttıracağı yeni bir döneme yelken açılacak gibi gösteriyor. Çünkü örneğin dünyada en kötü yöneten ülkelerden birisi İtalya'dır. Hı -hı. İtalya'da korona günlerinde liderinin popüleritesi ve desteği o kadar artmıştır ki seçimle neredeyse kat fark var. Bu da bize şunu gösteriyor. İdeolojiler e, zayıflayacakken e, lider ağırlıklı, otoriter e, bir görünümün dünyada artacağı izlenimini bize göstermektedir diyebilirim.
0: Öyle ki bu Asya ülkelerinde bu salgından sonra bu takip sistemleri geliştirildi. Virüs var mı, yok mu ya da etrafında ne kadar virüslü insan olup olmadığını takip eden uygulamalar başlatıldı. Türkiye'de işte Hayat Eves Sağ uygulaması başlatıldı bu kapsamda. Hatta şeyler arası ulaşımlarımızda oranın vereceği bir kodla yapabileceğimi söyleniyor. Evet. Bunlar özgürlük ve güvenlik alanı nasıl etkiliyor? Birey bu dönemden nasıl etkilenerek
1: çıkacak? E gönüllü olarak özgürlüğümüzü de devrediyoruz. Yani kimse de buna hayır demiyor. Şimdi şöyle çok güzel bir noktaya değindiniz Rıfat Bey. Şimdi uçak ne zaman düş, işte düşmeye başlarsa içerisinde ne kadar ateist olursa olsun herkes kurtulmanın bir yöntemi olarak bir tanrı arayışına girer. Yani bu Nietzsche'de de böyledir. İşte Nietzsche'nin hep yukarıdan bir peygamber geleceğini söylerdi e, kitaplarında. E, ve o bu söylemi e, kim kullandı? Hitler kullandı örneğin. Hitler öyle bir hava yarattı ki, Alman ırkının geçmişte ezilmesini kendisinden başka kurtaracak hiçbir kuvvetin olmadığı izlenimini yarattı ve dünyanın başına bela oldu. İşte bu dönem bunlara kapağı aralayabilir. Benim e, tahminime göre dünya çapında bunu düşünmek gerekir. Özellikle şöyle baktığınız zaman bizim Orta Doğu ülkelerinde, bizim sınırların olduğu ülkelerde ekonomi hep dışa bağımlı. Yani petrol satışına bağlı. Dolayısıyla da bunlar da yeni e, diktatörlerin düşüşünü veya e, gelişini e, hep beraber seyredebiliriz bu dönemde. E, dolayısıyla oradan şuraya geleceğim. Özgürlük mü güvenlik mi denkleminde maalesef insanoğlu büyük ihtimalle yani büyük bir oranla özgürlüğünden çoğu zaman vazgeçerek Güvenliğe kendi limanını açabilmekte. Bu da işte otoriter rejimlerin dünya çapında ciddi şekilde güç ve kuvvet kazanmasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla ben yeni dönemde bu yeni normal dediğimiz dönemde insanların ters bir hamle yaparak güvenlikten vazgeçerek ben özgürlüğü tercih edeceklerini tahmin etmiyorum. Çünkü bu yeni dünya düzeni bir nevi insanların hani geleceğini, geleceğini sadece devletlerin garanti altına alabileceği bir yapıyı vaat ediyor gibi görünüyor. Yani önceki dönemlerde küreselleşme bize devleti devlet olsa da olmasa da işte ağ gibi bağlanmış bir yapıyla bize o kadar mutlu mesut bir gelecek vaat etti ama o film kısa sürdü gibi görünüyor. Yani küreselleşme buradan güçlü çıkabilir mi? Bu otoriter yapıların arttığı dönemde ticaret artabilir, işte insanların giriş çıkışı daha çok kontrol altına alınabilir. Böyle dikotominin çok fazla olduğu bir yeni dönemi yaşayacağız gibi geliyor bana. Çelişkilerin bol olduğu, işte özgürlük güvenlik ikileminin sık sık gündeme geleceği ama hep güvenliğin kazanacağı, otorite ve demokrasi tartışmasında bir nevi demokrasinin suçlu bile çıkabileceği, yeni bir otoriter yapının dünya çapında güçleneceği yeni bir dönemi görecek gibiyiz.
0: Çok teşekkür ederim hocam programa katıldığınız için. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı bu konu bağlamında?
1: Ben son olarak şunları 3-4 madde halinde özetlersek, hı hı. bir kere ideolojilerden sıyrılan devlet tırnak içerisinde, devletin dünya çapında güçleneceğinin altını çizmekte fayda var. İkinci olarak dünya çapında korona döneminde sosyal devlet ciddi şekilde gücünü arttırdı. Bu da devletin ister istemez otoritesine pozitif etki yapacaktır. Üçüncü olarak küresel dünyada bu kadar ekonomi küçülürken obezitesini atarken işsizlik ciddi derecede artarken pro milliyetçinin ciddi derecede yeni bir tehdit olarak ortaya çıkacağını biz ciddi şekilde göreceğiz. Ve son olarak uluslararası örgütlerin çok da çalışmadığını, pandemiye bir neve hazırlıksız yakalandıklarını, kendilerini yenilemek zorunda kalacaklarını düşünüyorum. Özetle bu beş maddeyi de saymış olalım.
0: Sağ olun, çok teşekkür ederim hocam. Gayet güzel oldu. Ben her teşekkür
1: şey, ederim.
0: Her şeyi özetlediniz. Sistem, devlet ve birey konulu programımızı burada bitiriyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bizi Spotify, Google ve Apple Podcast'ten takip etmeyi de unutmayın. Kulağınız bizde olsun.